0: 안녕하세요. 10월 22일 주일 주말엔 CBS 서현미입니다. 제4회 항저우 아, 장애인 아시아 경기대회가 오늘 개막합니다. 28일까지 열전을 이어갈 예정인데요. 우리나라는 21개 종목의 선수단 345명을 파견했습니다 종합순위 4위 달성이 목표인데요. 전국민이 아시안게임에 쏟았던 관심만큼 열심을 다해 준비한 패럴림픽 선수들에게도 격려의 마음 함께 쏟아주시면 좋겠습니다. 주말엔 CBS도 패럴림픽 선수단 여러분을 응원합니다. 오늘 첫곡 트와이스의 치열럽 입니다. 주말엔 CBS 1부 시작했습니다. 어, 오늘 패럴림픽 개막식을 가지고요. 또 경기는 19일부터 시작을 했다고 합니다. 여러분들께서 많은 관심 가져주셨으면 좋겠고 격려와 응원 또 보내주셨으면 좋겠습니다. 사연과 신청곡 뉴스에 관한 의견 있으시면 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료는 되샵1212 또는 레인보우 앱으로 문자 보내주시고요. 청취율 조사 전화 받으면 주말에 CBS를 듣는다고 꼭 이야기를 해주시기 바랍니다. 방송에 채택된 분께는 모바일 커피 쿠폰 선물 드리겠습니다. 현장 뉴스 시작하죠. 장뉴스 오마이뉴스 곽우신 기자와 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 강서구청장 보궐선거 패배 이후에 국민의힘이 좀 계속 낮은 자세를 유지하는 것 같습니다. 전국에 걸린 정쟁 유발 현수막을 걷어내고 이제 민생중심 새로운 메시지를 내걸기로 했는데 안 거는 게 낫지 않을까요?
1: (웃음) 네, 그러니까 뭐 완전히 다 떼겠다는 건 아니고 떼고 나서 다른 걸로 교체하겠다라는 건데
0: 바꾸겠다고. 네, 네, 이
1: 현수막 교체를 사실 상당히 좀 중요한 액션으로 내세우고 있습니다. 당쇄신의 일환으로 당 지도부가 전국에 걸린 소위 정쟁 현수막을 민생현수막으로 바꿔 설치하기로 지난 최고위원회에서 의결을 했는데요. 예. 이게 사실은 작년 5월에 영입이 됐던 송상원 홍보본부장 제안이 받아들여졌다고 라 합니다.
0: 아유, 오래 걸렸네요. 네,
1: 그래서 박정하 수석대변인이 최고위 회의를 마치고 기자들에게 어, 전국에 개첨돼 있는 일체의 정쟁형 현수막을 철거하기로 결정을 했고 민생정책경청이 주요 개념이 돼서 새로운 지침이 내려갈 것이다라고 했습니다. 실제로 20일 오전부터 이 서울 여의도 국회 인근에 새로운 메시지의 현수막으로 교체가 됐는데요. 네. 국민의힘이 이제 새로 건 현수막이 뭐였냐면 원래는 대법원장 임명 부결 이재명 방탄의 마지막 퍼즐 이렇게 어, 붙어 있었는데 네. 이걸 국민의 뜻대로, 민생 속으로라는 문구가 적힌 현수막을 내걸었습니다. 이렇게 오늘 CBS 오면서 보니까 목동에 있는 현수막도 좀 민생 위주로 많이 바뀌었더라고요. 아, 그랬군요. 네, 그래서 조수진 의원이 여기 지금 출마 준비 중이라서 현수막과막 걸려 있는데 약간 복지, 약자를 위한 복지 요런 쪽으로 방점이 찍혔더라고요. 어, 네네. 어쨌든 당은 이렇게 정쟁력 요소를 포함한 TF도 정리를 하겠다고 합니다. 통폐합을 하겠다고 하는데요. 각 TF를 총정리해 그동안 정쟁을 야기했던 불필요한 것들은 폐기하거나 불가피하게 필요한 건 통폐합해서 정리하겠다는 게 주요 내용이라고 합니다.
0: 네, 박수도 좀 맞받아쳐야 소리가 나듯이 여당에서 이렇게 나오면 야당도 가만히 있을 수 없잖아요.
1: 네. 그렇죠. 민주당에서도 어쨌든 이현수방 내용을 다시 한번 살펴보겠다라고 호응을 하고 나섰는데요. 네. 한민수 대변인이 기자들에게 우리 당도 전국에 시도당별로 현수망을 개첨을 하고 있는데 내용을 살펴보고 민생과 경제를 알리고 민주당이 주력하는 부분들이 현수막을 통해 홍보될 수 있도록 활용하자 이제 이런 이야기들이 나왔다고 했습니다. 네. 그러면서 어, 혹시 민주당에서도 그런 국민의힘처럼 소위 정쟁성 TF를 통폐할 계획이 있느냐라고 물었는데요. 이에 대해서는 논의하지는 않았다라면서도 우리 당에 꾸려진 TF는 국민과 민생 그리고 현 정부 국정기조 비판이나 언론 관련 등꼭 필요한 부분이다라고 했습니다. 그래서 뭐 국민의힘에서도 내부 사정이 있지 않겠느냐 사정. 따라 하면 될 것이 다라며 TFN 거리를 두고 현수막을 좀 고려하는 쪽으로 방향이 잡혔습니다.
0: 음, 네, 실제로 지금 나야 나요 님도 보내주셨는데 길을 가다 보면 정쟁이, 정쟁이 뚜렷한 현수막 보면서 눈살을 찌푸리게 됐었는데요. 바뀐다니까 기대가 되네요. 이런 문자도 보내주셨는데 실제로 정치적인 현수막들을 두고 불편을 호소하는 시민들이 꽤나 많았다고 하죠.
1: 네, 그러니까 왜냐하면요. 이 정당의 정책이나 정치 현안 관련 현수막은 신고를 하지 않아도 설치할 수 있도록 이 5개의 광고물법 개정안이 시행이 됐기 때문입니다. 그전에는 모두 신고를 했어야 되는데 이게 내용에 따라서 신고를 안 해도 되도록 바뀌고 나자 전국의 거리가 소위 현수막공예로 몸살을 앓고 있다 이제 이런 보도들이 네. 나왔습니다. 이게 개정안 8조 8항을 보면 정당이 통상적인 활동으로 보장되는 정당의 정책이나 정치 현안에 대해서는 허가 신고 및 금지 제한에 관한 규정을 적용하지 않는다고 라 했는데요. 이게 좀오남용 되면서 네. 너무 원색적인 서로 간의 비방이나 막말이 담긴 현수막이 거리에 꽤 많아지게 되면서
0: 논장을 열어줬어요. 네,
1: 그렇죠. 이게 사실은 좀 표현의 자유 차원에서 열어주려고 했던 건데 부작용을 안게 된 거죠. 그러면서 이걸 관리해야 될 지방자치 단체들의 민원이 빗발치기 시작했다라고 합니다. 네. 그래서 일부 지자체 같은 경우에는 아, 그러면 이렇게 민원이 강한 현수막들에 대해서는 강제로 철거하겠다. 그 음. 근거를 마련하기 위해 조례를 바꾸겠다. 이렇게 대응이 나섰습니다. 네. 그러자 행정안전부가, 아니, 지자체 조례가, 상위법에 근거하지 않는 내용을 담고 있어서 서로 충돌한다. 그러니까 지방자치단체의 조례는 상위법령인 법률을 어길 수 없는데 네. 이게 충돌을 하니까 이런 식으로 하면 안 된다고 라 제동을 건 겁니다. 네. 그래서 행안부와 지방자치단체들 간의 갈등으로까지 빚어지고 있는 상황입니다.
0: 네, 결국 근본적인 문제 해결을 위해서는 법령 개정이 필수적인데 여야가 아무래도 이에 대해서 뜻을 모을 것으로는 보이죠?
1: 네. 좀 기대가 되고 있습니다. 네. 어쨌든 이 문제를 해결하기 위해서는 5개 광고물법 개정이 필수인 상황이고요. 실제로 국회의안정보시스템에 뭐 22일 오늘까지 발의되어 있는 개정안은 17건이라고 합니다. 행안부에서는 일단 5개 광고물법상 정당 현수막의 개수를 제한하는 시행령을 만들 수가 없기 때문에 지금 이 현수막으로부터 초래되는 국민 불편을 해소하기 위해서는 옥외 광고물법 개정이 전제되어야 한다라고 밝혔습니다. 예. 특히 안전사고 발생 같은 국민 불편을 적극적으로 예방하기 위해서라도 의견 수렴을 빨리 거쳐 현장의 적용을 권고하는 가이드라인을 마련했지만 을 결국엔 개정안이 빨리 통과돼야 현수막의 난립을 막을 수 있을 것이라고 했는데요. 네. 국민의힘은 오늘 논평에서도 이 철거 이후 후속 조치로 법 개정을 위해 민주당과 전향적으로 협의하겠다. 이렇게 나섰습니다. 조만간 이에 대한 구체적인 테이블이 꾸려지지 않을까. 이렇게 기대를 해봅니다.
0: 이게 아무래도 그 이제 소수정당에게는 현수막 정치가 굉장히 필요하다고 하더라고요. 그데또 그렇죠. 이제 거대 여당이나 야당 같은 경우에는 좀 참아주는 게 어떨까 이런 문자들도 굉장히 많이 들어오고요. 이 현수막이 또그 재활용이 안 됩니다.
1: 그쵸, 맞습니다. 그
0: 문제가 아주 심각해서 환경에도 너무 안 좋은 영향을 끼치기 때문에 어떻게 좀잘좀 좀 협의를 했으면 좋겠습니다. 네.
1: 사실 그래서 진보 정당들에서는 이렇게 선거나 이런 거 끝나고 나서 현수막을 걷어가지고 네. 에코백 등으로 재활용하는 네. 프로젝트를 하기도 했는데 네. 아무래도 그 한계가 있고 말씀하신 것처럼 모두가 정치적 표현을 좀 자유롭게 해보자라는 거였는데 실제로 현수막을 걸 돈이 많은 네. 거대 양당 두 당이 엄청나게 현수막을 걸면서 와 거리가 안 보이기도 하고 안전에 네. 정말 문제가 좀 있긴 있었죠. 그렇습니다
0: 네, 자 다음 뉴스로 넘어가 보죠. 국민의힘이 당 쇄신을 위한 새 혁신위원회 위원장을 찾고 있는데 어, 좀 지나고 있는데도 현재까지 심각한 구인난에 시달리고 있어요
1: 네, 원래 국민의힘의 시간표는 뭐였냐면요 오늘 그러니까 이번 주말까지 후보군을 추려서 인선을 해서 다음주 월요일 그러니까 내일입니다 네. 23일에는 일단 혁신위원장 발표하고 혁신기구 띄우겠다 그리고 네. 혁신위원을 한 명씩 임명하겠다라는 거였거든요 이게 강서구청장 보궐선거 참패를 계기로 이 쇄신을 좀 빨리 해보자 라는 차원이긴 했는데 음. 김기영 대표조차도 기자들 앞에서 추천 좀 해달라 좀 쉽지 네. 않다 이렇게 상황을 토론을 하고 있습니다. 네. 실제로 여러 인물이 호명은 되고 있지만 대체로 좀 식상하다라는 평이 지배적인데요. 네. 혁신기구의 권한도 지금 어떻게 부여할지 미지수인 상황이고요. 당은 어쨌든 내년 국회의원 총선거를 위한 분위기 일신을 시작도 하기 전에 약간 삐걱하는 모양새입니다. 음. 그래서 어쨌든 내일 발표는 물론 깜짝 발표가 갑자기 있을 수도 있습니다만 네. 현재까지 분위기로는 현실적으로 어렵다고 네. 박지키고 있습니다.
0: 이 혁신기구 장으로 사실 거론됐던 인물들이 정은찬 전총리 네. 그리고 또 누가 있었죠?
1: 김한길 국민통합위원장도 네, 있었죠. 그리고
0: 김병준 전 비상대책위원장 네. 어, 이게 나왔었는데 다좀 고사를 했나 봐요.
1: 네. 일단 뭐 정훈찬 총리가 처음 언급이 됐을 때는요. 윤희석 선임 대변인이 기자들과 이제 백그라운드 브리핑에서 어, 특정 인물에 대해서 말씀들이 적절하지 않다라고 거부를 했습니다. 답을. 네. 이게 정훈찬 전 총리 이름이 언급되는 것 자체에 대해서 당내 반응이 좀맞뜩지 않다. 음. 이런 소문이좀 나오고 있고요. 네. 김병준 비대위원장은 사실 이미 비대위로 한번 썼던 카드이기 때문에 그렇죠. 어. 혁신위의 장으로 오는 거는 좀 재탕 이미지가 발목을 잡는다 음. 이런 게 있었고요. 네. 그래서 사실 꽤 힘이 실렸던 게 김한길 국민통합위원장의 혁신기구 동참이었습니다. 네. 아무래도 윤석열 대통령은 뭐 독대도 많이 하고 있다 이런 보도도 네. 나오고 있고요. 민주당 출신이니 아무래도 좀 중도층 호소력이 있지 않겠느냐 이제 이런 제이 네. 분석도 있었거든요. 네. 특히나 이제 김기현 지도부 이기와 윤석열 대통령과의 만찬 자리에 김한길 위원장이 등장을 하면서 김한길 등판설이 힘을 크게 받았습니다. 음. 이 자리에서 윤 대통령이 국민통합의의 다양한 정책 제언을 당과 내각에서 꼼꼼하게 읽어달라. 이렇게 구체적으로 주문을 하다 보니 힘이 확 실린 건데요. 하지만 정작 김한길 위원장 본인이 혁신기구의 장에 별로 뜻이 없다. 이런 음. 이야기가 나오고 있습니다. 연합뉴스가 최근 보도한 걸 보면요. 김한길 위원장이 국민통합위 간부회의에서 아 보궐선거 끝나고 거취에 대해 말이 많은데 나 어디 안 간다 그러니 동요하지 말고 열심히 일해라 이렇게 음. 이야기했다고 합니다.
0: 아 이번 주에 막 한판 승부 이런 데서 나오는 기사들에 의하면 대통령이 전화받는 어른 딱두 명이 있는데 <웃음> 네. 그 중에 한 분이 김한길 위원장이 위원장이고 뭐. 네. 또한 분이 권영세 전 <웃음> 네. 장관이라고 그런 걸 들어서 아무래도 여기에 기 많이 쏠렸었는데 이렇게. 그냥 끝나는군요.
1: 뭐, 지금 안 쓰고 사실은 나중에 뭐 선대위라든가 더큰 카드로 쓰려고 아껴두는 걸 수도 있겠죠? 음... 네, 물론 좀 상황을 봐야 되긴 하겠습니다.
0: 예, 그리고 당 내부 인사들 중에서도 거론되는 인물들이 있었던 것 같아요.
1: 네, 그러니까 외부 인사가 마땅치 않다 보니 내부 인사에게 혁신기구를 맡기는 안도 동시에 고려가 되고 있습니다. 근데 이제 아무래도 좀 선전 효과가 외부 인사 영입보다는 내부에서 쓰는 게 떨어질 수 밖에 없겠죠? 음... 그리고 이들도 역시 상당한 권한을 요구하며 지도부와 충돌할 가능성이 있습니다. 네. 최근 최고위원이 논의자리에서 윤희숙 전 의원 이름이 언급이 됐고 예. 그리고 부산을 벗어나서 서울 도전을 선언한 하태경 의원도 거론이 되고 있는데 예. 하태경 의원이 이제 최근에 김현정의 뉴스쇼에 출연을 해서 몇 가지 조건을 내걸었었죠. 네. 그러면서 그 조건이 혁신이 결정사안 거부하지 마라. 그리고 네. 혁신인사 누가 법든 관여하지 마라. 이렇게 네. 독립성과 구성의 자율성을 언급을 했고 그러지 않으면 제대로 된 혁신위원장을 뽑기 힘들 것이다 라고 꼬집었습니다. 음, 네. 여기에 당내 가장 민감한 사안 중 하나인 이준석 전 대표까지 언급을 했기 때문에 네. 이준석과의 연합정치 사실 당에서는 부담스러운 사람들이 많기 때문에 음, 이걸 공개적으로 내건 하태경 의원도 사실상 어려운 거 아니냐 네. 이런 이야기가 나오고 있습니다.
0: 그데 만약에 하태경 의원을 혁신위원장으로 뽑았다면 아, 이번에 정말 세신하는구나
1: 사실 아, 그런 또... 나올 수가 있겠죠. 그렇죠. 소위 예. 이제 비주류에서 뽑은 거기도 하고 이준석 전대표를 어쨌든 안고 가겠다는 메시지가 네. 나오는 거니까요. 그렇니다
0: 근데 결국 당장 혁신기구의 권한을 얼마나 부여하는지 이게 가장 중요한 거 아니겠습니까?
1: 네. 그러니까 사실 혁신기구를 뭐 출범도 중요하지만 그래서 그 혁신기구에 좋은 사람을 데려오려면 그만큼 혁신기구의 권한이 필요하겠죠. 네. 사실 김종인 전 비대위원장이 당으로 돌아왔을 때는 그때 이제 최신 그것도 전권형 비대였기 때문에 뭐 당명에 당의 강령에 기본소득 같은 의이 이제도 뭐 받아들이고, 특히 5.18 광주민주화운동에 대해서도 상당히 전향적인 태도를 취한 것들이 긍정적으로 평가를 받았었죠. 근데 문제는 지금 국민의 힘이 새 혁신기구에 그만큼의 큰 권한을 부여하기가 물리적으로 어렵다는 겁니다. 왜요? 왜냐하면 원래 지금 김기현 대표 체제를 유지하기로 한 거잖아요. 그러면 은 당의 리더십을 완전히 교체하는 게 아니라 김기현 체제를 유지하면서 가겠다. 좀 차분한 음. 변화를 대통령이 주문을 했는데 만약 혁신기구에 막강한 권한이 부여가 되고 상당한 인지도의 외부 인사가 오게 되면 당의 간판이 바뀌게 되죠 음. 그럼 굳이 김기현 체제를 해서 유지하려고 했던 이 목표가 상실되고 마는 겁니다 그런 네. 효과가 있다 보니까요 여기에 총선까지 지금 (6개월도) 채 남지 않은 시점인데 만약 공천 문제까지 거론이 된다면 네. 당의 리더십도 흔들릴 수가 있게 되겠죠. 네. 그래서 뭐 예를 들면 뭐 혁신위가 새로 출범하면서 어 우리 다음 공천에서는 국민 경선 100%로 하겠습니다. 어. 라고 했을 때 과연 당이 그리고 용산의 리더십을 끌고 갈수 있을까 이제 이런 제이 의문점들이 나오는 거죠. 네. 그러다 보니 좀 혁신기구 제한적으로 가자 이런 쪽인 것 같은데 그럼 그렇게 제한적으로 꾸린 혁신기구가 뭘 얼마나 할수 있겠느냐
0: 그럼 또 쇄신과는 거리가 멀어지는 거니요
1: 그렇죠. 거 이게 쇄신을 네. 해가지고 좀 좋은 이미지를 만들어서 총선에 잘해보겠다라는 건데 그혁신기구의 권한이 적다면 뭐협보다많아가 되는 거겠죠. 네. 사실은 직전에 있었던 최재형 혁신이도 최재형 혁신이가 처음 추범했을 때 분위기가 좋았는데 네. 당대표가 바뀌면서 사실상 혁신이도 힘을 잃었고 네. 이 혁신이가 제안했던 내용들도 사실상 거부됐거든요. 네. 당에서는 뒤늦게 최재형 혁신위가 제안했던 내용들도 살펴보겠다라는 음. 보도가 뭐 채널A에서 나왔었다가 당에서 이걸 공식적으로 부인하는 해프닝이기도 했었는데요. 네. 어쨌든 이런 구체적인 사안들 때문에 혁신기구 장 안치는 게 쉽지 않을 것으로 보입니다.
0: 우왕좌왕하고 있는 국민의힘의 모습인데 과연 내일 어떤 발표를 할지 혹은 발표가 지연이 될지는 네. 지켜봐야겠습니다. 자, 지난 새벽역이었습니다. 전북 부안해상에서 7.93톤급 낚시어선이 뒤집혀서 4명이 숨지고 14명이 크고 작은 부상으로 부상을 입었던 사고가 있었습니다.
1: 네, 오늘 오전 5시 57분에 부안군 위도면 하왕등도 동쪽 약 1.6km 해상에서 발생한 사고였고요. 이 문어 낚시를 위해서 격포항을 출발한 배가 출발 1시간여 만에 이제 예인선 뒤편으로 항해하다가 전복이 됐다고 합니다. 네. 이 사- 사고로 승선원 18명이 모두 물에 빠졌고, 이중 4명은. 의식불명 상태로 헬기 이송이 됐지만 끝내 사망 판정을 받고 말았습니다. 나머지 14명도 크고 작은 상처를 입고 인근 병원으로 옮겨졌는데요. 이중 9명은 여전히 병원 치료를 받고 있고 5명은 귀가를 한 것으로 알려졌습니다. 18명 모두 승선원 명부를 작성을 했었고 구조 당시에도 구명조끼를 모두 입고 있었다고 합니다. 구조작업을 마친 해경은 뒤집힌 배 주변에서 2차 사고가 없도록 안전관리를 하고 있고 이 유류 방제작업 같은 거를 마치고 나면 본격적으로 인양을 할 예정이라고 하는데요. 부안 해경에 따르면요, 네. 이 배가 예인선과 충돌했다 신고를 받고. 구조정을 급파 주변 어선에 도움을 요청했고 네. 이 배가 뒤집어졌지만 예인선은 사고가 네. 난 줄도 모르고 정상항해를 했었다라고 밝혔습니다.
0: 네 사고가 나고 나서 주변 선박들이 뭐 모여들어서 밧줄도 던지고 이렇게 구조하는 모습들을 많이 보였다고 합니다. 수사본부를 해경이 꾸리고 이제 사고 원인 규명의 수사력을 좀 모으는 것 같은데 여러 가지 이야기들이 나오고 있죠?
1: 네. 지금 여러 가지 가능성이 동시에 제기가 되고 있는데요. 일단 이 예인선과 충 충돌했다고 신고가 들어왔었는데 네. 실제로는 충돌을 한게 아니라 이제 예인선과 부선을 잇는 와이어가 사고 원인이 아닌가 이렇게 좀 얘기가 되고 있습니다. 네. 그러니까 예인선 뒤쪽으로 따라오던 배가 뒤따라오던 부선을 보지 못하고 와이어에 걸렸을 것이다. 이런 추정인데요. 음. 그 시간에 예인선이 실제로 와이어로 연결해서 부선을 끌고 가는 중이었다고 라 네. 합니다. 그래서 이 사고가 난 배의 선장을 만났다는 어총계 관계자는 선장이 이 예인선을 어선으로 착각한 예인선 뒤로 항해를 했다고 한다 그래서 어선으로 착각을 하다 보니 뒤에 딸려있는 부선과 와이어의 존재를 몰랐을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 그러면서 AOA GPS 플로터에서도 부선의 네. 위치가 확인되지 않았다고 한다고 라 전했는데요. 네. 이 밖에 AOA와 부선이 충돌했을 가능성도 사실은 뭐 제기가 되고 있습니다. 음. 이 배가 어, 사고 원인을 어쨌든 뭐 해경이 단정하기 어렵다고 라 하고 있고요. 부안 네. 해경에서도 와이어에 걸리거나 뒤따라오던 부선 혹은 예인선과 충돌했던 말들이 있지만 아직 원인을 특정하기 힘들다고 라 이야기를 했고요. 네. 특히나. 어선 위치 발신 장치인 V 패스가 작동하지 않았는데 이 부분도 음. 조사 대상이라고 합니다.
0: 이 V 패스가 배가 일정 각도 이상 기울어지면 울리는 경보 장치라면서요? 네, 원래 도 울렸어야 되는데, 그렇죠안 울렸다는 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 참, 아유, 이 깊은 새벽에 또 가족들의 안 좋은 소식을 들었을 가족들을 위해서 위로의 말씀 전합니다. 네, 지금까지 오마이뉴스 과구신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 주말엔 cbs 뉴스 예보관이시죠. 뉴스 일기예보 비포 애프터 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 반갑습니다. 네, 오늘 준비하신 첫 소식은 의대 정원 확대와 정부 여당의 국정 기조 전환 그 가능성에 대한 것이라고요.
2: 네. 2020년 문재인 정부 시절에 시도됐다 좌절었었던 의대 정원 확대 이 정책을 네. 윤석열 국민의힘 정부가 어 들고 나왔습니다. 네. 뉴스 일계부부터 하겠습니다. 예. 가을비 한 번에 내복 한 벌이라는 속담이 있습니다.
0: 누가 내복 꺼냈습니까? <웃음>
2: 정부가 꺼낸 것이죠 아하. 여당하고 예. 네, 일단 보궐선거 참패라는 가을비가 내렸는데 가을비는 내리면은 그 다음 더 추워집니다 그렇습니다. 봄비하고 좀 달라가지고 네. 네, 그래서 일단은 내복을 꺼냈습니다만 근데 몇벌 내복이 더 있을지는 모른다 어. 이 점도 좀 덧붙여서 말씀드리겠습니다
0: 네 그런 평가들을 하는 게 일단 보궐 선거를 여당이 참패를 한 다음 네. 가장 먼저 운을 띄운 정책이 이 의대 정원 확대 아니겠습니까 네네. 그래서 국면 전환용이다. 총선 승부수다 뭐 이런 평가들이 나오더라고요 네
2: 일단 뭐 정책 내용은 급조된 건 아니라고 보입니다 왜냐하면 네. 보건복지부가 올해 (1월에) 주요 업무 계획으로 대통령에게 정원 확대방안을 보고를 했기 때문에 음. 정책 내용이 급조된 건 아니라고 보여지고요. 근데 다만 이제 논의 과정을 보면 1월 말에 의료현안협의체를 꾸렸어요. 대한의사협회도 여기에 들어가는 것이고 그리고 8월에는 보건의료정책심의위원회를 열어서 사회적 논의를 시작을 했는데 네. 발표한 거는 여기에 참여한 관계자들하고 논의하고 발표한 건 아닌 것으로 보이죠. 아. 네, 갑자기 발표한 기습 발표의 성격은 분명히 있는 것이고요. 예. 그리고 이주 교육부 장관이 어, 대학의 자율농 전공 내에서 의대 정원을 확대할 수 있다 네. 이 방안을 얘기했다가 정부 아니라고. 내에서 그거 아니다 네. <웃음> 그거 아니다 이렇게 <웃음> 네. 돼버린 그래서 교육부하고 조율했을까 이 의심은 좀 남겼다. 저희때
0: 그래서 간이 콩알만 해졌어요. 이번에 <웃음> 네. 또 내려가시나 아, 그래서 네네. 전에 이제 오세 오세그 네. 초등학교 입학 문제도 한번 네. 있었고 해가지고 네 예. 그래서
2: 어느 정도 준비된 정책인 건 맞지만 꺼내든 것은 보궐선거 이후의 국면 전환용이다 시점까지 고려하면 그렇게 평가를 해, 해야 될것 같습니다.
0: 네, 근데 민생 정책에 가장 주력할 것이다 이후의 일정들이 네. 그럴 거라는 건 모두들 다들 뭐 생각은 했겠지만. 네. 그중에서도 먼저 꺼내든 정책이 의대 정원 확대인 이유가 뭘까요?
2: 두 가지 성격이 있습니다. 첫 번째는 찬성이 높은 정책이다라는 음. 점이 있거든요. 보건의료노조가 지난 3월 21일부터 28일에 서던포스트에 의뢰해서 만 19세 이상 전국 1 0 0 0명 상대 여론조사를 했었는데 58.4% 응답자가 의사가 부족하다라고 음. 답변을 했었고요. 그리고 최근에 매일경제가 넥스트 리서치 의뢰해서 10월 16일에 500명 전국 어, 상대로 조사를 한 결과에서도 71.1%가 의대 정원 확대 찬성을 했습니다. 이게 첫 번째가 있고 두 번째는 민주당이 반대하지 않을
0: 정책이라는 점이
2: 있죠. 문재인 정부가 이걸 추진했었고 보류를 할 때도 우리가 잘못했습니다라고 보류한 게 아니라 나중을 나중을 기약하자라는 거였기 때문에 그래서 민주당이 야당됐다고 해서 이제는 반대하고 이럴 것 같지 않은 것은 명확하게 예측되는 거였죠. 이런 특징들이 고려된 것으로 보입니다.
0: 그렇지만 야당이 반대를 하지 않아도 네. 반대를 강하게 하는 집단이 있습니다. 바로 이제 대한의사협회인데 그렇죠. 정부는 지난 19일에 세부 방안을 발표하기로 했는데 그날 뭐 명수 이런 거 전혀 안 나왔어요.
2: 네. 잠정 연기를 네. 했습니다.
0: 그래서 이번에도 의협 반대에 부딪혀서 네. 또 잠정 연기 하는 게 아니야. 네. 혹은 뭐 그럼에도 불구하고. 뭐 불굴의 의지로 나갈 것인가 다들 음. 좀 의심을 하고 있는 것 같아요. 네,
2: 의협 반대가 굉장히 큰 변수고 난관이 될 거다. 네. 이거는 전망을 할수 있을 것 같은데요. 근데 한편으로는 2020년대보다는 의협한테 불리한 상황이라는 점도 있습니다. 어, 네. 첫 번째는 당시는 코로나19 와중이었거든요. 네. 이 와중에 이런 정책을 이런 반발이 있을 수 있는데 음. 현재는 코로나19가 그때만큼 국민들한테 긴장감 있는 그런 국면은 아니고 네. 두 번째는 정치권 여야가 공동으로 찬성하는 방안이라면. 의협이 저항하기 어렵다라고 음. 하는 겁니다. 2020년 같은 경우는 국민의힘도 그때 의협 등에 없고 반대를 했었잖아요. 그데 예. 지금 민주당이 그걸 반대를 하지 않는다면 네. 그러면 은 의협 입장에서는 오히려 좀 궁지에 몰릴 수 있는
0: 그렇겠네요. 그런 상황이 된 예.
2: 것이고요. 어, 그리고 양당에 어느 정도 반대파가 두텁게 형성되어 있으면 양당 반대파가 다 들고 일어나서 엎을수 있는데 그런 상황도 아닙니다. 음. 예. 그렇기 때문에 의협 입장에서도 이번에는 강력투쟁보다는 좀 협상을 해보는 게 낫지 않을까? 음흠. 이 소지가 커질 수 있는데요. 첫 번째 네. 내용으로는 의대 정원 확대는 받아들이되 네. 너무 안 늘어나도록 해보자. 어. 이렇게 협상론이 진행될 수 있고 네. 두 번째는 의대 정원 확대되는 김에 우리 네. 쪽의 수건이었던 의사들의 수건이었던 필수 의료 수가 인상 전공이 처우 개선 이런 걸 받아내자. 어. 이쪽으로 협상론의 소지가 좀더 크다. 음. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그런데 아,
0: 덮어놓고 반대는 하지 않겠다. 그렇죠. 네. 잘못
2: 반대했다가 아무것도 못 건지는 예. 상황도 우려할 수 있는 네. 거거든요. 그런데 사실 정부 입장에서는 저는 의사들의 반발보다 더 중요한 거는 네. 그안 자체가 정합성을 가져야 된다는 거예요. 예. 그러니까 의대 정원을 확대한다고 해도 지역의 의사라든지 필수 의료인력 네. 이쪽으로 확충이 안 되면 소용없는 거기 때문에 그렇죠. 이것까지 패키지로 마련하는 것이 네. 의사협회에서 뭐라 하든 안 하든 간에 정부가 먼저 생각을 할 필요가 있겠습니다.
0: 네 정부 여당이 등돌린 민심을 달래기 위해서는 뭐 사실 의대 정원 확대 하나 가지고 하기엔 좀 부족하고 그렇죠. 여러 가지를 들고 네. 나와야 될 텐데 네. 또 어떤 정책이 나올 수 있을까요?
2: 어, 현재로서 잘 보이지 않는다라고. 하는 게좀 난점인 것 같아요 그러니까 음. 정부 정책 기조가 굳어져 있는 측면들이 있는데 어 일단 이걸 바꿀 수 있을까 하는 네. 측면이 있고 당장이 이번 예산안 내년도 예산안이죠 여기서 연구개발 예산 축소가 쟁점이 되어 있습니다 네. 이 부분 과학기술계 반발도 예사롭지 않고 여론에서 좀안 좋은데 음. 이거를 어떻게 좀 바꿀 수 있을까. 이걸 네. 첫 번째로 일단 제가 지목을 해보겠고요. 그런데 네. 윤석열 정부가 예산이 늘어나고 또 국채까지 발행할 수 있는 이런 상황에는 매우 부정적이다라고 네. 하는 것이 있습니다. 건전 재정을 민주당 정부하고의 절대적 차이점으로 부각시켜왔기 때문에 과연 국채 발행까지 갈수 있을까
0: 여기에 굉장한 알러지 반응을 일으키시는 것
2: 같아요. 예근데 네. 네. r&d 예산을 올리려면 다른 예산을 또 깎아야 되는데 그렇죠. 이거 없이 r&d 예산 올리려면 국채 발행 감수해야 되는 거거든요. 네. 혹은 증세까지 감수해야 되는데 과연 가능할 까요 여기서 좀 의문이 있겠습니다. 그리고 네. 윤석열 대통령이 특히 이제 재개하고 척을 질수 있는 정책을 무릅쓸 수 있을까? 음... 이 부분이 있어요. 어, 국민의힘 내부에서 뿌리가 깊지 않다. 네. 그 지지층의 이탈을 의미할 수도 있는 이런 네. 재계의 이탈을 가는 그 초래할 수 있는 정책까지도 갖고 갈수 있을까. 이명박 네. 박근혜 정부 때 그런 정책들이 있었습니다.
0: 근데 차라리 네. 윤석열 대통령이 이렇게 그 당의 지지가 없기 때문에 네. 오히려 갚을 것이 없어서 더 네. 잘해낼 수 있다는 라건 장점이었잖아요. 그런데 네. 이게 또 어떻게 보면 또 단점이 될 수도 있겠군요.
2: 그렇죠. 신입 당원으로서 의 네. 갖는 컴플렉스의 네. 어. 문제도 분명히 있을 수 있습니다. 그래서 네. 거꾸로 재계의 요구사 사항이었던 도란복투법 반대라든지 중대재해처벌법 적용유예를 연장한다든지 네. 이거를 민생정책으로 삼아서 들고 나올 가능성 아직까지는 좀더커 보인다.
0: 그런데 이건 민생정책이 아니잖아요.
2: 그런데 이제 재계에서는 이것은 기업을 괴롭히는 법이고 아. 서민경제 악화를 가져다 온다. 이렇게 얘기를 하고 있고 국민의힘도 그랬으니까. 어... 네, 이걸 민생 정책이라고 할수 있는 것이죠. 그쪽 네. 입장에서는
0: 네. 네, 자 보궐선거 패배 이후에 국민의힘은 여러 주요 당직자를 교체를 했고 김기현 대표 이기를 출범을 시켰습니다. 뭐 아까 전에 이제 계속 이야기를 하기는 네. 했지만 국민의힘이 국정기조 변화를 이끌 수 있을까요?
2: 네, 대표적으로 이제 정책위의장이 바뀐 점들을 얘기하고 있는데요. 유희동 의원으로 바뀌었죠. 네. 근데 유 의원이 예전에 원내대표 경선 이런 때 나올 때 기후위기 환경 노동 이런 것들을 전면에 내세우겠다라고 음. 얘기는 했었어요. 그래서 개혁 보수로 상징하는 인물이라고 할 수는 있겠습니다. 근데 예. 생각해 보면 유희동 의원이 2022년 초에도 정책 위원장이었거든요. 음... 그때 대선이었습니다. 네. 근데 윤석열 대통령 후보에 네. 당시 연설이나 이런 것 중에 뭐 기후 위기라든지 이런 것들이 그렇게 전면화되지 않았었거든요. 음... 그래서 오히려 네. 이제 강경 보수 발언들이 더 많이 나왔었는데 그럼 네. 유희동 의원이 의장이 된다고 해서 그것이 반영된다. 이렇게 볼 수는 없는 측면이 분명히 있을 것 같고요. 음. 다만 이번에는 좀 다를 수 있는 게 이대로 가면 총선 참패한다. 음. 네, 이런 이제 흐름은 있기 때문에 이번에는 네. 조금 다를 수 있는데 결정적으로는 이번에 김기현 대표가 유지를 하는 것. 그리고 네. 이만희 사무총장 임명된 것. 여기에 대해서 이제 당 내외에서 냉소들이 많은데 네. 이들 인물들이 우리가 당의 뿌리도 깊고 대통령하고 친하기 때문에 오히려 기조 변화를 이끌어나가겠다. 네. 이렇게 시도를 할수 있느냐. 음. 아니면 예전 질서에 발목이 잡히느냐. 여기에 이제 관건이 달려있는 것 같습니다.
0: 네. 특정감사가 끝나고 나면 국회 본회의에 속속 이제 주요 쟁점들이 올라올 전망인데요. 여기에서 윤석열 대통령과 정부 여당의 선택 어떤 것들이 될 것인지 이것도 관전 네. 포인트예요. 네,
2: 가장 관심 모으는 법안을 보면 일단 최상병 순직사건 특검법 같은 경우에 예. 패스트트랙이 지정이 되긴 했지만 이게 올해 내로 다뤄지긴 어렵습니다. 음. 시간이 더 필요하기 때문에 네. 이게 이번 국회 내에서 다뤄질지도 좀 의문이고요. 네. 다만 이미 패스트트랙에 올라타 있었던 그리고 본회의로 올라가기 직전의 법안들이 있습니다. 네. 방송산법 네. 그리고 김건희 영부인에 대한 도이치모터스 특검법 네. 50억 클럽 특검법 뭐 노란봉투법이나 이런 것도 다 해당이 되는 건데요. 예. 어, 본회의에 상정만 되면 민주당 다수파하고 민주당이 밀, 강행을 하면 다 네. 통과될 거거든요. 그럼 대통령이 거부권을 어디서부터 어디까지 행사할 거냐. 와. 이게 이제 올해 연말에 최고의 이슈가 될 거예요.
0: 그중에서도 네. 도이치...
2: 그렇죠. 이게 그러니까. 좀 순서를 정해놓을 수 있겠는데 네. 이게 모두 거부권 행사한다 그러면 또 전국이 경색이 되고 예. 대통령또 바뀐 게 없다. 음. 이렇게 될 가능성이 높은데 그중에서 가장 큰 관심을 모으는 것은 사실 이거는 민생하고 직결되는 건지는 알수 없으나 네. 어쨌든 대통령이 주변 문제를 어떻게 대하느냐. 예. 예. 결국에 도이치모터스 특검이 될 가능성이 높습니다. 예. 여기서 어떤 선택을 할 거냐. 어. 예. 이것이 어떻게 보면 민생 경제보다 더큰 대통령의 어떤 국정기조 전환 이런 것들을 보여줄 수도 있기 때문에 네. 여기에 굉장히 큰 스포트라이트가 가지 않을까 싶습니다.
0: 사람에 충성하지 않는 대통령. 네. 그리고 그의 가족을 대하는 첫 번째 이.
2: 그 뭐랄까요?
0: 네. 첫 번째 그그 그, 그, 그 그렇죠. 출발선에 딱 서는 그 대통령의 모습을 볼수 있겠네요. 이번에. 그렇습니다. 예. 네,
2: 이부분은 이제 뭐 정책 이념을 떠나서 딱 직관적으로 와닿는 문제이기 때문에 네. 오히려 어떻게 보면 민생 과제 이상으로 대통령의 시험대가 될수
0: 있다라고
2: 예. 하는 측면이 있겠습니다.
0: 네, 자 다음은 이재명 대표 소식도 알아보죠. 내일 2 3일당무에 복기를 한다고요?
2: 네, 이 대표 최근에 구속영장 기각 그리고 보궐선거 승리를 얻어냈고 당내 체제를 굳건하게 만들었습니다. 다 다만 재판 출석이라든지 사법 리스크는 일정하게 남아있는데요. 일기에 봅니다. 네. 이 대표 일단은 3 n 사원3
0: a 사온 오랜만에
2: j a p a 날씨 a p a n Japan, 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 네
0: a 그 a n Japan, j a 니다
2: 아직은 그렇습니다. 네,
0: 내일 당부에 복귀하는 더불어민주당 이재명 대표. 역시 당부 복귀 일성으로 민생을 언급할 가능성이 클것 같아요.
2: 우리 정치권은 선거 직후에는 네. 진 쪽이나 이긴 쪽이나 다 민생을, 민생을 언급을 합니다. 네. 그럼 민주당의 아픈 경험이 있죠. 2020년 총선에서 대승을 했는데 네. 1년 만에 그 지지율을 많이 감소시켰어요. 네. 대표적인 게 이제 추윤 갈등 검찰 관련한 이슈 때문이었는데 어 그리고 또 민주당은 최근에도 검사 관련한 어떤 탄핵안 네. 이런 것들을 했고 또 준비를 하고 있거든요. 이걸 네. 안할 수는 없을 거예요. 음. 그러면 더더욱이나 우리가 이런 일에만 정신이 팔려 있는 게 아닙니다를 보여줄 수 있는 민생의제 많이 나올 수밖에 없을 것 같고요. 이재명 대표도 법정 출석 일정이 또 본격적으로 시작이 됐기 때문에 좀 사법 리스크에 쏠린 시선을 또 분산시켜야 되는 이런 또 상황입니다.
0: 네 그렇다면 윤석열 표 민생에 대항하는 이재명 표 민생은 네. 뭐 어떤 걸 담고 있을까요? 뭐가 좀 다를까요?
2: 일단 당장에 예상해 볼수 있는 게 내년도 예산안이에요. 아까 말씀드렸던 R&D 예산 축소 예. 이런 것들로 정면 승부를 할 가능성이 높겠고요. 음. 그리고 이 대표가 작년에도 중점을 뒀던 건데 지역화폐 국비 지원 다 삭감된 거 어, 이거 살려내라 네. 라고 할 가능성이 상당히 높습니다. 이게 이재명표 예산의 대표 사례로 꼽혀왔기 음, 음, 때문에 어, 그러면서 이제 이제는 그만 고집을 꺾고 국채 발행도 좀 하시라 이렇게 음, 갈 가능성 이 있는데 근데 민주당 도이 부분은 좀 부담이 될수 있습니다. 음, 국가비지 늘어난다는 부분에 있어서는 네. 그래서 이 부분은 이제 첫 번째 카드라기보다는 조금 숙고해야 되는 카드가 될수 있겠고요. 예. 그리고 노란봉투법 다음 달에 민주당이 처리하기로 했는데 네. 고심이 아예 없을 수는 없을 겁니다. 왜요? 찬성 반대 여론에서 찬성이 월등하게 높게 나타나지 않았었고 음... 재계 반대가 너무 거세서 네. 그러니까 민주당 또 정치로 치면 은 부자잖아요. <웃음> 그러니까 부자 몸조심. 예,
0: 예. 부자 몸조심을 예. 하려고 할수 있다.
2: 총선을 앞두고. 그럴 수
0: 있죠. 그런데
2: 이게 결국에 변수가 국민의힘과 윤석열 대통령의 태도예요. 조금 수정해서 통과시키자라고 하면 민주당이 응할 가능성은 상당히 높고요. 그데 네. 거꾸로.
0: 업자만 이렇게 되면.
2: 거꾸로 대통령이 좋아 거북권 행사 가 이렇게 되면 민주당 또. 어, 그러, 그러면 은 그냥 통과시키자. 예. 왜냐하면 이 법안이 거부권으로 엎어져도 우리 책임이 아니니까 음. 이렇게 돼서 오히려 더 빨리 통과시킬 가능성도 높습니다.
0: 아, 이것도 지켜봐야겠네요. 네. 아 그리고 저희가 또 눈여겨봐야 될게 이겁니다. 이재명 대표 체포동의안에 대해서 찬성했다고 밝혔던 의원들. 네. 가결파 의원 5인. 이렇게도 부르던데 이분들에 대한 처분도 관심을 모으고 있습니다. 강성 지지층은 물론이고 일부 최고위원들도 징계해야 한다는 목소리를 내고 있는데
2: 음.
0: 이재명 대표가 복귀를 한 다음에 어떤 선택을 내릴까요?
2: 어, 이 대표가 현재 뭐 가글파 의원에 대한 징계 이런 의지를 전혀 내비치고 있지 않거든요. 그래서 역할 분담이 될 가능성이 높아요. 음. 그러니까 강성 당원들이라든지 일부 최고위원들은 계속 징계 카드를 꺼내고, 근데 이 대표는 거기에 굳이 응하지는 않는. 음, 뭐 그냥 잘 통합해서 나갑시다. 네. 이렇게 할 가능성이 더 높습니다. 왜냐하면 지금 이 대표가 상황이 좋은 상황에 해당하잖아요. 최근 국면에 네, 비춰봤을 네. 때는. 근데 이때 당내 비주류부터 친다라고 했을 때는 부정적 반응이 음, 능히 예상되기 때문에 네. 이 부분에서는 이제 직접적으로 뭐 강공을 하거나 이럴 가능성은 별로 없어 보이고요. 근데 다만 이 상태가 그대로 지속이 되면 이 대표도 이제 방치하고 있는 거 아니냐. 뭐 이런 또 새로 어, 쟁점은 있을 수 있겠습니다
0: 네, 그러면 거꾸로 이재명 대표 체제의 입지가 음. 강력해졌잖아요 앞으로도 당내에서 비명계 의원들이 목소리를 좀 크게 낼수 있을까요
2: 지금도 예전보다 목소리가 좀 낮아졌거든요 그리고 심지어 조홍천 의원 같은 경우는 사법 리스크 상당히 잦아들었다라고 평가를 할 정도 어, 이기 때문에 예전보다는 어, 비판이 낮을 것으로 보입니다 다만 한 가지 변수가 남아있는데 조홍천 의원이 또 뭐라고 했냐면 법원 리스크가 남아있다 라는 얘기를 했어요 그러니까 당무를 보기에 있어서 어~ 법원에 너무 자주 출석하는데 네. 사실상 이제 대표직을 어느 정도 정리해야 되는 거 아니냐 음. 이런 목소리를 내고 있는 셈인데 네. 이것이 이제 마지막 변수가 되지 않을까 그리고 그런 목소리가 나오면 또 한편에서 친명계 당원들은 아니 지금 대표가 어~ 그렇게 뭐~ 리스크가 커져 있는 상황도 아닌데 왜 사퇴하라고 하느냐? 음, 음, 당신 징계 받아야겠다. 어. 이렇게 또 나아갈 가능성이 크죠. 그래서 검찰
0: 편이냐 이렇게 나올, 뭐
2: 그렇게 나올 수도 있겠고요. 네. 그래서 요 변수가 이제 좀 당내 갈등을 증폭시킬 수 있는 남아 있는 변수가 될것 같습니다.
0: 네. 이 대표 사건이 법정으로 추가로 넘어가면서 이 네. 법정 출석 부담이 사실 정말 만만치 않게 됐습니다. 네, 네. 근데 이 가운데 법원에서 사건이 어떻게 병합이 되고 어떻게 심리될지 이것도 한큰 변수라고요.
2: 네, 이 대표가 이제 법정에 한주 2회 정도 출석을 하는 그 주도 지난주에 있었는데요. 네. 어, 이대로 가면은 주 3일이 될 수도 있다. 와. 이런 말도 나오고 있습니다. 근데 이미 이제 대장동, 위례신도시, 성남FCU, 요세 가지는 병합이 되어 있고요. 네. 그럼 나머지 사건들이 어떻게 되느냐 했을 때 어, 이 대표하고 검찰 양측에서 병합은 다 찬성을 하고 있어요. 검찰 입장에서는 백현동 사건이 대장동하고 사건 구조가 비슷하고 피고인들이 겹치기 때문에 병합해야 된다라는 음. 입장이고 이 대표 측도 병합을 해서 충분하게 좀 심사를 할 필요가 있다. 이것인데, 근데 하나가 다릅니다. 병합을 하더라도 병행 심리를 하느냐, 아니면 좀 순차적으로 사안들을 다루느냐의 차이가 있거든요. 네. 순차적으로 다루게 되면 이 대표 입장에서는 방어권도 좀더 확보가 되고, 네. 그리고 재판 결과도 좀 늦출 늦게 수가 있어요. 예. 근데 검찰 입장에서는 어 그게 아닙니다. 그 병행 심리를 하자 네. 이걸로 이제 양쪽이 부닥치고 있는 그런 상황이고요. 음... 그리고 병행 심리를 할 경우는 법정 출석일 수도 늘어나게 됩니다. 네. 이 대표 입장에선 좋지 않은 것이죠. 음... 그리고 위증 교사 의혹 한 가지가 또 추가로 남아 있는데 어 이것을 두고 더더욱 신경전이 더 커진 게 검찰 입장에서는 위증교사 의혹을 따로 재판을 받으면 네. 이거는 사건 줄거리가 간단하기 때문에 네. 빨리 유죄 선고를 받을 수 있다.
0: 그러면 총선 전에 나오는 거 아니에요?
2: 일심은 총선 전에 나올 수도 있습니다. 아. 사건 줄거리가 간단하기 때문에. 예. 예, 그런 측면에서 검찰 입장에서는 이거를좀 어, 분리해서
0: 네. 어,
2: 법정에서 갖고 가기를 원하고 근데이 음. 대표 측에서는 이걸 분리하기를 바라지 않죠. 예. 이 부분이 또큰 관건으로 남아있습니다.
0: 아, 그럴 수 있겠네요. 지난 한주 국정감사에서는 이재명 대표의 측근인 경기도 전 공무원 배모 씨의 법인카드 유용 문제가 다시 거론되기도 했습니다. 민주당 소속인 김동연 경기도지사가 자체 감사 결과를 음. 공개를 하면서 좀 미묘해지기도 했는데 이 사건은 이 대표에게 어떤 영향을 미칠까요?
2: 네 일단 김동연 지사부터 먼저 얘기를 하면 좀 억울하게 됐어요. 이게 음. 감사를 2022년 3, 4월에 해서 김동연 지사 부임 전에 이미 감사를 했던 사안이고 또 감사할 수밖에 없는 사안이기도 합니다. 그 결과를 김 지사가 발표한 거에 불과하기 때문에 김 지사가 의도적으로 음. 이 대표를 궁지에 빠뜨렸다 이렇게 볼 여지는 없겠고요. 네. 어이 사건은 지금 이제 수원지검에서 수사를 하는 것으로 돼 있는데 사실 법인카드를 몇번 유용했고 이런 것보다 더 중요한 쟁점들이 있습니다. 그러니까 네. 그렇게 유용하는 네. 것이 어떻게 가능했느냐. 음... 인사권자인 이재명 대표가 여기 어떤 영향을 끼쳤느냐. 요 음... 부분이 있는 거거든요. 그래서 이 대표가 만약에 뭐이 어, 배모 씨라고 하는 법인카드 유용한 사람이 자기가 맡고 있는이라고 전혀 상관없이 엉뚱한 일을 해서 네. 뭐 배우자의 의전을 수행하고 법인카드를 이용하게 했다라고 음. 한다고 하면 이제 국고 손실 혐의가 적용이 될수 있습니다. 예. 근데 이 부분이 이제 만약에 이대표와 관여를 해서 혐의가 적용된다고 했을 때 검찰이 네. 어, 총선 전에 할수 있는 구속영장 청구라든지 추가 기소 또 하나의 카드가 될수 있다. 그래서 네, 이 사건이 아마 최후의 어떤 관건이 되지 않을까 이렇게 보입니다.
0: 근근데 어, 이게 형이 꽤 세다면서요.
2: 예, 1억 원 이상의 국고손실 같은 경우는 징역 3년 이상이거든요.
0: 벌금형이 없어요? 예,
2: 이건 벌금형이 없습니다. 아... 어, 그렇기 때문에 이것을 갖고 이제 검찰에서 어, 물론 사실관계로 수사하는 게 먼저겠지만 네. 뭐 구속영장 추가 청구라든지 이런 것들이 가능한지 안 한지 음... 예, 이것을 또 어, 타진을 해볼 것으로 보입니다.
0: 예. 자 마지막 소식은 창당 11주년을 맞은 정의당 소식이라고요.
2: 네, 어제 10월 21일 정의당의 창당 11주년을 맞았는데요. 이 기념식을 어, 고 노회찬 대표의 묘역에서 기념식을 가졌습니다. 네. 어, 뉴스 일기에 봅니다. 기후 위기를 정의당이 요즘 많이 말하고 있는데요. 네. 어, 정치적 기후가 변화한 것이 정의당의 위기로 작용하고 있다. 아, 네, 이것입니다.
0: 어제 사진이 좀 많이 돌아다녔는데 고 노회찬 대표 모역에서 정의당 지도부는 어떤 말들을 나눴나요? 네,
2: 이정미 대표는 최근에 당내에서 사퇴론이 불거져 있지 않습니까? 그걸 의식한 듯이 펼쳐진 난관을 뚫고 목적지로 가기 위해 필요한 것은 오직 서로에 대한 신뢰와 존중이다. 수많은 이견도 당을 위해 제출된 것이기 때문에 방법을 찾아서 하나로 모으겠다라고 밝혔고요. 네. 어, 배진교 원내대표는 조금 더 수위가 높았습니다. 혹자는 이미 실패했다고 단정짓는데 혁신재창당으로 열어갈 새로운 진보 정치를 지켜봐달라라고 음. 말을 했고요. 심상정 의원은 어, 좀 인간적인 소외에 가까웠는데요. 정의당 없는 노회찬은 없었지만 노회찬 없는 정의당은 정말 쉽지 않다라면서 현재 당의 힘겨움을 표현하기도 했습니다.
0: 네. 보궐선거 참패 이후 열흘 동안 정의당 또한 네 네. 네, 사실 패배 후유증을 심하게 겪었는데 그 원인을 좀 짚어볼 수 있을까요?
2: 여러 가지 원인이 있을 텐데요. 저는 조금 더 이제 장기적인 원인을 먼저 짚어보겠습니다. 일단은 어, 국회의원이라든지 구청장 이렇게 한명 뽑는 선거는 소수정당한테 상당히 힘겹다라고 볼 수가 있는데요. 다만 이번에 2%에 못 미치는 득표율은 상당히 치명적이었다. 그리고 2022년 지선 때 이미 비례대표 득표율이 4%대에 불과했습니다. 전반적으로 위기라고 하는 것이고 일단 냉정하게 시간이 굉장히 많이 지났다라는 것을 한번 돌아볼 필요가 있습니다. 음. 과거에 이제 정의당 전신으로 민주노동당 꼽을 수가 있는데 여론조사에서 뭐 20% 이렇게 찍은 적이 있었거든요. 네. 근데 그때 아마 많은 분들은 이 당이 얼마 되지 않아서 오래 지나지 않아서 집권할 것이다. 라는 음. 그런 비전을 보고 지지를 했을 텐데 예. 시간이 흐르면서 이제 그 가능성이 떨어지고 사람들 도 지쳤다라고 네. 하는 점이 분명 히 있을 것이고 저는 특별히 주목해야 될 층은 저항력 저소득층이라고 봐요. 음. 주로 고학력 고소득층이 소금 같은 소수정당을 나는 계속 지지할 거야. 음. 이게 좀 유지가 되는 편이고 보수, 쪽, 보수 쪽에도 보면 2017년에 홍준표 후보 지지자보다는 유승민 후보 지지자들이 고학력 고소득층이었습니다. 어. 정의당 입장에서도 저 저항력 저항력 저소득 지지층이 빨리 떨어져 나갔을 것이다. 이걸 충분히 유추를 해볼 수 있죠.
0: 음, 일단 당장 먹고 사는 게 중요한.
2: 그렇죠. 그리고 그리고 정치에 있어서도 빠른 결과가 필요하기 때문에 오히려 거대 양당 중에서 한쪽이 더 나쁘다 싶으면 그쪽을 심판하는 투표를 하기가 쉽고 실제로 이 저소득 저항력층이 스윙보트 역할을 많이 하고 있어요. 그게 현재 진보정당의 고정 지지층이 되지 못하고 있는 그런 현실입니다.
0: 정의당이 소수 정당으로서 집권 가능성이 보이지 않아서 지지율이 떨어진 거다. 이거는 네. 뭐 그럼 결국 어쩔 수 없는 결과라고 봐야 하는 걸까요? 네,
2: 저는 그렇다 할지라도 분명히 지적할 부분들이 있다라고 하는 게 정의당의 문제인 것 같고요. 전 대표적인 사례로. 대중운동이 사그라들었다는 음... 측면이 있습니다. 민주노동당 때 보면 상가 임대차 보호 운동, 네. 학교 급식 조례 운동 이런 운동들이 있었는데 정의당 최근 수년간의 그런 사례가 보이고 있지 않거든요. 그러게요. 네. 그러면 이제 사실 그런 운동을 통해서 민생 과제를 앞장서서 제시하고 또 직접적으로 시민들과 만나는 그런 기회들이 있었는데 어 그런 시도라도 계속됐다면 음... 아 그러면 잘못되더라도 아 정의당한테 불강력적인 행겨움이 있나보다 이렇게 판단을 했을 겁니다. 예. 근데 그게 아니라. 어, 정의당이 그 부분 열심히 하지 않았는가라는 어, 냉소적인 평가, 아니, 냉정한 평가를 받을 수밖에 없는 것이고, 음. 그리고 현재 당 운영도 어, 좀 지역 조직력이나 이런 것들 이 많이 약해져 있고 국회의원실이나 정당 중앙당 위주로 돌아가는 거 아니냐? 음. 예, 이런 비판을 피할 수 없을 것 같습니다.
0: 또 이제 일반 여론에서 보기에는 정의당을 두고 음. 한쪽에서는 민주당 이중대다, 네. 아니면 또 한쪽에서는 국민의힘 이중대다 이렇게 상반된 평가를 받기도 하거든요. 근데 이런 평가도 당에 해가 되었을지 이것도 궁금합니다.
2: 근데 그런 평가가 안 나올 수는 없거든요. 잘 네. 해도. 그런데 중요한 거는 제대로 거대 양당을 모두 상대로 해서 제대로 싸우는 모습을 보였다면 그런 평가가 힘을 얻지 못했을 것이다. 음흠. 그런 의미에서 정의당 스스로 빌미를 제공한 측면이 분명히 있겠다라고 볼수 있겠습니다. 네. 사실 2020년 총선 때만 해도 네. 2020, 2018년 지방선거하고 비례대표 득표율이 비슷한 편이었거든요. 음. 그때도 따져보면 조국 사태 때문에 민주당 이중대 얘기 들었고 한편으로는 또 열린민주당이라든지 이런 정당들이 정의당이 민주당하고 너무 각세 우는데 그쪽 표를 우리가 깎겠다 음. 이렇게도 얘기를 했었어요. 근데 네. 그때만 해도 지지율이 유지가 됐었습니다. 그데 예. 문제는 최근에 3년이 아닌가라는 음. 그런 것이 있고 어 대표적으로 이중대 논란에 너무 어 의식을 하다 보니까 아까 전에 얘기 나왔던 도이치모터스 특검 같은 예. 경우도 어 처음 지금 물론 결국에 정의당이 찬성을 하긴 했지만 초반에는 좀 유보적인 태도를 취해서 며칠 동안 비판을 많이 받았었거든요. 네. 또 한편으로는 이재명 대표 쪽 문제도 잘못 건드리는 거 아니냐. 음. 이런 비판들을 받는 데는 정의당 스스로의 책임도 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 그리고 현재 정의당에서는 그래서 재창당 내지 신당에 관한 논의도 여러 걸레로 나오고 있는 네. 모양새인데요 이마저도 어떤 방향으로 갈지 합의가 안 되는 모습인데 다른 진보 세력과 통합하자는 견해 혹은 네, 네. 진보의 틀을 벗고 제3 지대에서 신당을 하자 이런 의견들이 대립을 하고 있는 것 같더라고요
2: 네. 크게 두 가지 입장인데 첫 번째는 노동 녹색 세력과의 통합을 추구하는 건데 네. 근데 이것도 사실 진보당이라고 하는 제법 조직세가 있는 조직하고 통합하는 게 쉽지가 않아 보입니다. 음. 진보당 조직세 너무 커져서 정의당 쪽에서 위협을 느끼는 것도 있고 네. 또양쪽의 노선 차이도 아직 많이 남아있거든요. 그리고 두 번째는 제3지대 신당론인데 네. 그렇게 되면 이제 진보 세력이 아닌 세력과 통합을 해야 되는데 근데 음. 그 세력의 면면에 대해서 과연 정의당 당원들 다수가 동의를 할수 있을 것인지 음. 그리고 통합을 한다고 해도 정의당이 뭐 중도 보수하고 연합을 할 수는 있다고 치더라도 원래 갖고 있었던 초심이나 이런 것도 어느 정도는 어 지킬 수 있어야 되는데 과연 명, 그게 될 것인지 없어요. 네 이미지나 이런 것들도 훼손될 수 있고 예. 그래서 양쪽 중에 어느 쪽으로 나아가든 간에 쉽지 않은 것이 또 현실입니다.
0: 음. 내년 총선을 앞두고 정의당에게 남은 선택지 뭐 음. 사실 막 되게 많은 네. 것 같은데 사실 몇개 없는 것 같기도 하고 막 그렇습니다.
2: 네 아까 제가 구조적인 장기적인 이유 말씀 드렸는데 네. 한마디로 잘해도 쉽지 않은 상황이다라고 음. 하는 측면이 있는 거거든요. 그러면 어 한편 생각해 봤을 때 어, 잘하지 못한 부분 그동안 하지 못했던 것을 꺼내들어야 될 때가 아닌가. 이것저것 제일 거 없이 원래 했었어야 되는데 못한 것들 네. 예, 이런 것들을 생각을 해봐야 될것 같고 대중시위 이런 것들이요. 아뭐 시위까지는 아니더라도 네. 아까 말씀드렸던 운동, 운동 캠페인이라든지 주민들과 함께하는 이런 노력들 네. 그리고 어, 떠나갔던 지지층 특히 저항력저소득 지지층과 다시 만날 수 있는 음... 예, 그런 기획이 필요하다. 음... 어차피 이제 민주당하고 협상을 해서 지역구 의석 몇개 가져가고 이건 불가능한 국면이 됐거든요. 예. 예, 독자 노선을 분명하게 할 필요가 있는 것이고 네. 다시 말씀드리 지만 애초에 다짐했었던 가난한 사람들을 위한 정당 음. 가난한 사람들의 정당이었는가 이 질문부터 시작해서 음. 어, 그동안 그럼 뭘 하지 못했는가에 대한 답을 도출해서 남은 총선까지의 기간 동안 진짜 뭐 사득생이 아니라 거의 사생결단의 음. 태도로 임해야 되지 않을까 네. 이렇게 보입니다. 외부자 입장에서 봐도 그렇습니다.
0: 그렇습니다. 정의당이 생각을 잘해서 다음 총선 때에는 어떤 모습을 보여 줄지 기대하는 그런 정당이 됐으면 좋겠습니다. 자, 지금까지 김수민 시사 평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 저는 잠시 후 7시 주말엔 CBS 2부로 돌아오겠습니다.